0: Wohnklamotte-Business, Insights der Möbelbranche.
1: Hier für euch der erste Home-and-Living-Podcast digitaler Pioniere. Herzlich willkommen, herzlich willkommen zur zweiten Wohnklamotte-Business-Podcast-Folge. Hey eigentlich
0: Fiene. die dritte, oder?
1: Ja, eigentlich die dritte. Ähm, tatsächlich haben wir ja bei null angefangen, weil wir euch am Anfang ja einmal ein Intro zu dem gesamten Podcast und auch zum Möbelmarkt gegeben haben, aber jetzt müsste es eigentlich rein rechnerisch die zweite sein.
0: Also auch von mir herzlich willkommen und dann schön, dass ihr zum dritten Mal dabei seid.
1: Absolut. Wir haben beim letzten Mal wieder viele Rückmeldungen von euch bekommen, von daher motiviert uns das auf jeden Fall, uns auch heute wieder ein Thema zu schnappen, um das näher zu beleuchten, um euch da tatsächlich wieder ganz viele Cases zu zeigen. Was wollen wir denn heute beleuchten, Fine?
0: Die letzten Male haben wir eher darüber geredet, wie ähm, du schon gerade sagtest, einmal allgemein einen Status Quo. Dann haben wir uns ein paar aktuelle Beispiele zum Thema Corona rausgesucht und diesmal wollen wir aber ein bisschen weiter unten und hinten starten. Wir sprechen über das AIDA-Modell, um euch ein bisschen mehr aufzuzeigen, wie denn eigentlich Sales Funnel im Marketing funktionieren.
1: AIDA-Modell ist ein gutes, ähm, ja, eine gute Grundlage, glaube ich, die wir jetzt legen für auch weitere Podcasts, ähm, weil wir wahrscheinlich immer mal wieder auf dieses Grundprinzip zurückkommen werden. Und als zweites werden wir tatsächlich in einem Art Deep Dive dann wirklich euch konkrete Beispiele aus dem Möbelmarkt zeigen und euch einmal aufzeigen, was die mit diesem AIDA-Modell zu tun haben oder was sie vielleicht auch besonders gut machen, sodass ihr euch diese Cases angucken könnt.
0: Das AIDA-Modell ist übrigens schon super, super alt, stammt von 1800, ich weiß nicht was. Ähm ist aus der Werbepsychologie und ähm, hat nichts mit dem Schiff zu tun, sondern äh, beschreibt, ehrlich gesagt, vier Stufen einer ähm, ja, Marketingstrategie, wie ich eben schon meinte, beziehungsweise das Trichterprinzip, wie bringt man den Kunden zum Kauf. Willst du kurz erklären, wofür die Buchstaben stehen?
1: Ja, gerne. Genau, du hast ja gerade schon ein Trichterprinzip gesagt. Vielleicht bevor ich so die, ja, die Buchstaben einmal aufzeige, wofür das da steht, letztendlich müsst ihr euch vorstellen, dass das ganze System einfach aufzeigt, in welchen Steps oder in welchen Stufen ein potenzieller Käufer bei euch oder ein Käufer eures Produktes, durch was er so durchlaufen muss, durch welche Steps. Und bei dem Trichter fängt es ganz oben an, dass ihr natürlich am Anfang sehr viele Kunden habt. A steht in diesem Fall für Attention oder Aufmerksamkeit. Ihr habt sehr viele Kunden, die ihr wahrscheinlich irgendwo durch Werbemaßnahmen oder durch Bekanntheit ansprecht. Also oben in dem Trichter sind noch sehr viele Menschen, die diese Aufmerksamkeit haben. Dann geht es weiter auf I wie Interest und Interesse. Ähm, da wird es natürlich in diesem Trichter schon ein bisschen weniger. Das heißt, ihr verliert wahrscheinlich ein paar, die zwar aufmerksam geworden sind, aber die dann kein Interesse mehr haben. Dann geht es weiter. Es wird ein bisschen konkreter in Richtung des Kaufs. Äh, wir sind jetzt hier bei D und dem Desire, also Wunsch oder Begehren. Also noch ein Stück weit intensiver als vielleicht vorher. Auch in dem Step werdet ihr wieder ein paar verlieren. Und dann geht es zum A und das ist das, wo ihr sie eigentlich hinhaben wollt, nämlich zur Action. Also Action meint in dem Fall wahrscheinlich einen Kaufabschluss, eine Handlung, eine Aktivität. Das ist natürlich das, wo ihr eigentlich nachher am Ende den Kunden so weit habt, dass er euer Produkt kauft. Das heißt, das ist dann wirklich das Ziel und im Funnel, wenn man sich diesen, bei diesem Bild bleiben möchte, wirklich das, wo nachher unten der kleine Rest sozusagen rauskommt von dem, was man oben reingießt. Und das Ziel ist, dass man diese Menge so groß wie möglich bekommen.
0: Ich habe mir im Vorfeld dazu mal ein kleines Beispiel überlegt. Ich war am Montag zur Showroom-Eröffnung von Reform Kopenhagen hier in Hamburg und ähm, ich finde, das ist eigentlich ein ganz cooles Beispiel. Ich würde sagen, da ist Attention, also das A, ich sehe Werbung von Reform, also eine Ad ähm, auf Instagram und wer überhaupt erstmal auf die Marke aufmerksam, habe äh, eine gewisse Awareness für diese Marke. Ich ähm, gehe dann bei Interest aktiv auf den Instagram Account von Reform und schaue mich auf der Seite von denen um. Wenn ich dann sage, ich teile den Account mit meinen Freunden und frage sie, was sie von dieser Küche halten und überlege aktiv, ob diese Küche zu mir passen würde und ob die äh, gegebenenfalls eine Kaufoption für mich wäre, befinde ich mich schon bei Desire. Also ich habe quasi den Wunsch und das Begehren, diese Küche zu kaufen. Und ähm, ja, Action würde dann bedeuten, dass ich einen äh, Termin, wahrscheinlich im Showroom aufmache, äh, ausmache und mich dort beraten lasse und äh, mir eine Küche erstellen lasse und dann gegebenenfalls auch kaufe. Das ist jetzt äh, ein ideales Beispiel, wie es aber fast nie funktioniert. Wir wollen euch jetzt mal ein bisschen zeigen, wie unterschiedliche Marken das letztendlich ähm, aufgreifen oder wo sie ansetzen. Fällt dir da ein gutes Beispiel direkt ein, Max?
1: Total. Ich kann auch nochmal auf den Punkt eingehen. Du hast ja gerade schon gesagt, das wäre so eine Idealvorstellung, ne? Das, was du gerade erklärt hast, ist ja wirklich sehr stringent von, ja, von diesem A über das I über das D zum wiederum A. Also das wäre ja wirklich so der perfekte Weg einer Käufer-Journey. Aber letztendlich sieht das natürlich oftmals nicht so aus und das ist auch schon die Kritik an diesem Modell, dass letztendlich natürlich, egal ob es jetzt irgendwie Online- oder Offline-Käufe sind, der typische Käufer nicht so gesamt stringent durch diesen Prozess läuft, sondern natürlich immer wieder hin- und her springt. Vielleicht nochmal zweifelt, vielleicht nochmal sich ähm, ja, recherchiert, nochmal sich informiert in einem bestimmten Step, wieder zurückspringt, ähm, aber trotzdem ist es so, dass anhand dieses Modells wir jetzt genau diese Beispiele auf jeden Fall mal durchgehen können.
0: Mir fällt da gerade noch ein, wir haben ähm, gestern auch über Push- und Pull-Marketing gesprochen. Vielleicht sollten wir das vorher noch kurz erwähnen, denn ähm, das sind aktuelle Formen, die wir viel öfter finden als das klassische AIDA-Modell, denn die laufen so ein bisschen linear dazu ab. Willst du ja. das nochmal erklären? Ich fand, du hast das gestern gut gemacht.
1: Ja, ich kann es versuchen, ähm, genau. Dadurch, dass das AIDA-Modell schon äh, wirklich sehr äh, basic ansetzt, gibt es natürlich auch noch weitere Definitionen. Ähm, eine ist zum Beispiel Pull-Marketing. Wenn ihr euch vorstellt, dass ein Hersteller ein Produkt in den Markt bringen möchte, dann hat er verschiedene Möglichkeiten, das zu bewerben. Ähm, Push-Marketing ist ganz direkt, er pusht es in den Markt, also drückt es in den Markt. Das heißt, ein Hersteller wird wahrscheinlich Werbemaßnahmen haben in Richtung eines Händlers, damit der Händler ihm diese Produkte abkauft. Und der Händler gibt das dann weiter, diese Werbebotschaft oder auch tatsächlich das Produkt dann weiter an die Käufer. Also ganz klassisch. Neben diesem klassischen gibt es halt auch wirklich diesen Begriff, den du gerade meintest, von Pull-Marketing. Das ist schon eine Nummer cooler, denn bzw. aufwendiger. Denn da ist es so, dass wir sehen, dass Hersteller ein Produktdesign, was so ein großes Begehren schafft beim Endkunden, dass tatsächlich der Hersteller nahezu gar keine Werbung in Richtung eines Verkäufers oder eines Händlers machen muss. Denn dieses Begehren wird vom Käufer so krass an den Handel zurückgegeben, dass dann der Händler sagt, okay, wow, da kommen so viele Menschen auf mich zu, weil sie die und die Marke haben wollen oder das Produkt haben wollen unbedingt. Liebe Hersteller, verkauf mir das, ich will das unbedingt führen. Das heißt, ich glaube, wenn wir das mal auf dieses AIDA-Modell wieder zurückführen, das wäre dann so, dass dieses Begehren, also dieses Desire und das D im AIDA so krass geschürt wird, dass der Händler eigentlich gar nicht anders kann, als auf den Hersteller zuzugehen. Ganz schön lange Erklärung, ehrlich gesagt. Aber, Aber das ich finde es gut, nicht weil ähm,
0: tatsächlich finde ich das ein bisschen immer schwierig zu differenzieren, was Push- und Pull-Marketing ist. Ähm, wir hatten ja über die Linearität der ähm, AIDA-Konstruktion vorhin gesprochen und ich muss sagen, das äh, ist auch was, was ich immer wieder im Zusammenhang mit der Arbeit mit Partnern feststelle, denn ähm, es ist natürlich so, Manche Marken haben schon eine Marken-Awareness, die können quasi den ersten Punkt, das erste A überspringen, die können dann direkt einsteigen und sagen, okay, ich, äh, die, die Kunden kennen mich, ähm, ich muss nur noch kurz einen Drop machen und ein Produkt auf den Markt bringen und dann kaufen die Leute das auch, gegebenenfalls, also nicht alle, aber die meisten hoffentlich. Es gibt aber auch andere Marken, die wissen einfach nicht, dass sie erstmal mit der, ja, mit Attention starten müssen, um überhaupt eine Marken-Awareness zu schaffen. Und, ähm, das ist immer wieder spannend zu beobachten, wenn dann Marken auf uns zukommen und sagen, sie wollen einen einmaligen Instagram-Post bei uns machen. Das ist halt super unterschiedlich. Kommt da jetzt, ähm, zum Beispiel in Ikea auf uns zu und sagt, okay, wir wollen jetzt unsere neue Kommode bewerben, sagen wir, gar kein Problem, einen Instagram-Post. Und die Leute rennen zu Ikea und wissen, was sie dort erwartet. Klar. Kommt jetzt aber eine ganz unbekannte kleine Marke an und sagt, okay, wir möchten jetzt mal einen Instagram-Post bei euch platzieren, ähm, sehe ich das zum Teil sehr kritisch und weise auch die Marken immer darauf hin, dass das eigentlich nichts bringt, weil ähm, wenn man vom Möbelmarkt spricht, wir reden ja nicht von einem weißen T-Shirt, wo jeder weiß, okay, das ist ein weißes T-Shirt, ich trage Größe M, das wird schon irgendwie passen, Hauptsache es ist aus Baumwolle und für ähm, trade produziert oder so. Da spielt ja viel, viel mehr mit rein. Das heißt, man muss den Leuten erstmal die Marke erklären, man muss ein bisschen die Vorzüge erklären. Dann haben die Leute das gespeichert und dann ein paar Wochen später bringt man wieder die Marke ins Spiel und äh, weist die Leute nochmal darauf hin und das ist alles ein Prozess. Ich würde sagen, beim dritten Mal haben die Leute ungefähr die Marke gespeichert, erinnern sich daran und dann vielleicht äh, ein paar Wochen später, wenn sie wirklich einen Kauf tätigen wollen, gehen sie das erste Mal aktiv auf die Seite und sagen, okay, dieses Label, das wurde öfter bei Wohnklamotter äh, erwähnt, schaue ich mir jetzt einfach mal an, wenn ich mir neue Bettwäsche kaufen will, dann vielleicht von Alva Alvalinnen, weil die das irgendwie schon öfter mal... Ähm, Erwähnt haben, dass das eine tolle Qualität ist, aber die werden nicht mit dem ersten äh, Markennaming bei uns direkt Abverkäufe starten können. Und das ist ein bisschen das Problem, dass das viele Marken nicht sehen. Wir wollen jetzt, wie gesagt, in den Beispielen mal ein bisschen zeigen, wo es schon gut funktioniert hat und wo unterschiedliche Marken ansetzen. Ich glaube, als erstes hatten wir uns Westwing ausgesucht.
1: Ja, Westwing hatten wir als erstes ähm, tatsächlich. Die Marke werdet ihr wahrscheinlich alle kennen, denke ich mal. Westbring hat von Anfang an auf das Thema Content-Marketing gesetzt, auf das Thema Influencer-Marketing gesetzt. Hat dort viel investiert, muss man sagen, gerade in den ersten Jahren in das Thema Reichweite. Haben dort auch ganz neue Formate gepusht, wie vielleicht Home-Stories, Shop-The-Looks. Also alles Möglichkeiten genutzt, wie sie ihre Produkte in den Kontext der Kunden oder auch bekannter Influencer präsentieren können.
0: Genau, mein Lieblingsbeispiel bei West Wing ist ja immer Farina von Novalana Stimmt. Love. Also die ähm, hat, glaube ich, in den letzten drei Jahren drei Umzüge mitgemacht. West Wing war bei jedem Umzug Teil der ganzen Story. Die haben ihr die Wohnung ausgestattet mit verschiedensten Accessoires, haben es mit einer Home-Story begleitet. Das heißt, die Marke West Wing und äh, Farina Opoku haben quasi eine lange Geschichte zusammen. Ihre Follower, die ihr schon länger folgen, wissen, wenn Farina jetzt ähm, eine neue Blumenvase oder ein Kissen von Westwing in die Kamera hält, dann muss sie nicht mehr Storytelling rund um die Marke betreiben, sondern sie sagt einfach, hey, ich bin mit der Marke zufrieden, das wisst ihr schon lange und hier gibt es einen neuen Saber, West Wing, Swipe Up und hier ist noch ein Code oder was weiß ich. Da muss man nicht mehr viel machen, da steigt man direkt bei äh, Desire im Prinzip ein und ähm, schafft es wahrscheinlich auch die Leute direkt zum Kauf ähm, zu animieren, wenn sie denn das Produkt wollen. Zumindest ist aber, wie gesagt, das Interesse da. Und ich finde, das ist ein ganz anderer Marketingansatz, als es viele andere Marken haben. Weshalb ich auch immer wieder dafür plädiere, langfristige Kooperationen einzugehen.
1: Ich wollte nur noch anbringen, <lacht> dass neben der Person oder Influencerin, die du gerade genannt hast, ja tatsächlich Westwing auch ein besonderer Case dadurch ist, dass sie einfach ihre Gründerin selbst auch zur Marke und zum Gesicht der Marke aufgebaut haben. Dass mit Delia tatsächlich ja eine Person dort so auch im Rampenlicht steht, dass auch sie tatsächlich ja als Vorbild in einer gewissen Zielgruppe auch tatsächlich angesehen wird. Und auch bei ihr, wenn ich das richtig verfolgt habe, sehr oft gezeigt wurde, wie sie sich neu eingerichtet hat oder sie neue Kollektionen auch bei sich mit aufgenommen hat und auch dadurch einfach tatsächlich direkt Abverkäufe erzielt wurden, auch im Instagram und Co.
0: Kannst du dich noch erinnern, als wir vor, ich glaube, das war jetzt schon drei Jahre her, bei Westwing im Headquarter in ja. München waren. Das war ja auch einfach gigantisch, weil sie wirklich in jedem Raum äh, der gesamten Location dieses westwing Prinzip total gelebt haben. Also jeder ähm, Konferenzraum war wie ein eigenes Fotostudio eingerichtet und ich finde, sie machen das jetzt auch super in der Corona-Zeit, indem sie quasi ihre eigenen Mitarbeiter ausstatten zu Hause und die Home-Stories wiederum machen, weil sie natürlich nicht die Kapazitäten haben, beziehungsweise die aktuelle Situation ist ja auch nicht erlaubt, dass ähm, man zu anderen Influencern mit einem Kamerateam nach Hause fährt, sondern sie müssen sich jetzt eigentlich auf ihre eigenen Ressourcen besinnen und ich finde, sie haben das gut umgesetzt, indem sie gesagt haben, okay, keine Ahnung, die Marketingchefin macht jetzt ihre Dachterrasse neu, sie kriegt Produkte von Westwing gestellt und kann damit jetzt selber eine Home-Story drehen. Finde ich super authentisch und toll umgesetzt, aber hier ist auch natürlich der Fall, die Marken-Awareness ist schon da, die Attention war schon da, sie setzen an einem späteren Punkt ein. Was ähm, man bei Westwing auch noch erwähnen sollte, wir hatten ja Katharina Schwarz von Westwing, die ähm, aus dem Influencer-Marketing stammt, auch als Gast auf der Wohnklamotte-Konferenz im März und ähm, sie hatte eigentlich ein spannendes Statement gegeben. Sie meinte nämlich: Willst du das nochmal zusammenfassen?
1: Ja, letztendlich ging es bei ihr auch darum, dass sie gesagt hat: Okay, es kommt eigentlich sehr darauf an, was du letztendlich möchtest. Möchtest du Abverkäufe, dann muss es schon ein Produkt sein, was auch in gewissem gewissen Maße erschwinglich ist weil natürlich der Kauf über Instagram auch oft ein Impulskauf ist. Das heißt, da platzieren sie dann tatsächlich eher Produkte, die eher etwas preissensitiver sind. Aber natürlich ist es so, dass wenn du irgendwo langfristig auch höherpreisige Produkte anbieten möchtest, dann macht es natürlich schon Sinn, diese Produkte auch, ich glaube, wir hatten es mit dem Thema Begehrlichkeit, wenn diese Produkte einfach eine gewisse Begehrlichkeit mit einer Begehrlichkeit verbunden sind, weil sie vielleicht im Zuge so einer Influencer-Kooperation oder auch bei Delia zu Hause gezeigt werden, weil sie dann tatsächlich nochmal einen ganz anderen Anreiz schaffen in der Zielgruppe, dass diese Produkte abverkauft werden. Westring
0: hat es ja sogar so weit auf die Spitze getrieben, dass sie es geschafft haben, eigentlich mit ähm, ja, diesem Influencer-Marketing, Nachahmer hervorzurufen. das heißt jetzt auch Erna Müller von nebenan kauft sich einen Stuhl bei West Wing und äh, muss dafür selber bezahlen, kriegt keinen Cent von West Wing und macht noch äh, zehn Posts und Stories und verlinkt West Wing darauf.
1: Weil die, das, weil die Produkte halt cool sind. Ja, so, weil ne? die
0: Produkte cool sind und weil ja. es natürlich auch ähm, einfach diesen Insta-Fame Charakter okay. hat, äh, was von West Wing posten zu können.
1: Insta-Fame ist vielleicht ein gutes Beispiel, ja? um, zum nächsten, um <lacht> zum nächsten Company rüber zu springen. Ähm, es sei denn, du willst noch was zu Westwing sagen. Nee, nee. Nee? Okay. Weil das Thema Insta-Fame, das, das trifft, glaube ich, ganz gut. Wir haben noch ein ganz cooles Beispiel, was wir euch an die Hand geben wollen. Und zwar die Marke made.com. Made.com, mit denen haben wir auch schon zusammengearbeitet. Ähm, tatsächlich eine Brand, die immer wieder auch ja, Neues versucht. Und die, was die gerade gemacht haben, ist, sie haben ein sogenanntes Insta-Apartment eröffnet in Amsterdam. Finn, ich glaube, du kannst es besser erklären.
0: Ja, also das Insta-Apartment in Amsterdam ist letztendlich komplett von... Made.com eingerichtet mit ganz vielen tollen Produkten und ähm, es ist ja so ein bisschen das Problem, wenn jetzt ein Influencer am Beginn seiner Influencer-Karriere auf Instagram schöne Produkte posten möchte, hat er vielleicht ein nettes Teil zu Hause stehen, aber nicht die ganze Wohnung schön eingerichtet und vor allem nicht von einer Marke. Ähm, Made.com setzt da im Prinzip an und gibt äh, sowohl berühmten großen Influencern als auch den ganz, ganz kleinen die es gerne mal werden möchten, die Möglichkeit, in diesem Showroom in, äh, in Amsterdam vorbeizukommen und dort eigenen Content zu erstellen und diesen dann wiederum zu posten, Mate.com drauf zu verlinken. Und ähm, das ist im Prinzip super genial, weil der Kostenaufwand für so ein Apartment relativ gering ist. Mate.com hat tolle Eigenprodukte, die stellen die dahin, ähm, mieten das Apartment an, mieten richten das ganz nett ein. Es ist aber lange nicht vergleichbar damit, eine große Influencer-Kampagne zu starten. Die Influencer laufen da ja von alleine okay. hin. Super smart gelöst und ähm, ja, im Prinzip krasse Aufmerksamkeit auf die Marke gelenkt.
1: Das finde ich halt spannend. Du hast gerade gesagt, die Influencer laufen da von alleine hin. Und das ist ja genau der Knackpunkt. Ähm, der Knackpunkt bei diesem Thema Desire und Begehrlichkeit. Die schaffen es, eine so starke Begehrlichkeit oder so ein cooles Surrounding dazu schaffen, dass die Leute dahin pilgern so und davon dann auch noch Fotos machen, es verlinken, ohne dass dort irgendeine Art von Gebühr, Provision oder letztendlich ähm, irgendeine Art von Geld fließen muss. So, einfach, weil es halt einfach eine gute neue Idee ist und ähm, die Zielgruppe letztendlich, diese wirklich Instagram-affine Zielgruppe, da sich total abgeholt fühlt und es funktioniert.
0: Das Thema Begehrlichkeit funktioniert natürlich nicht bei allen Marken gleichermaßen. Wir haben uns äh, jetzt auch noch das Thema Reform Kopenhagen geschnappt. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass ich am Montag bei der Showroom-Eröffnung war. Reform Kopenhagen ähm, macht ähm, Frontensysteme für anfangs Ikea-Küchen. Inzwischen haben sie sogar ihre eigenen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Mehrzahl von Korpus ist. Korpen? Corpi? Korpi. Korpi. Ähm, ja, also es gibt dort richtig toll designte, also auch wirklich von De Designern und Architekten, ähm, Fronten jeglicher Art, sei es aus Echtholz, sei es aus gebürstetem Stahl, äh, Linoleum. Also wirklich ganz, ganz toll. Und das äh, Interessante daran ist, du kaufst dir im Prinzip einen Körper von Ikea, einen Küchenkörper und setzt dann diese Fronten drauf. Genau. Das ist natürlich aber ein sehr spezielles Thema. Wie oft kauft man sich eine neue Küche? Es gibt es inzwischen auch für Kleiderschränke, also für Packskleiderschränke, aber wir wollen mal bei dem Thema Küche bleiben. Wie oft kauft man sich eine Küche? Wie oft entscheidet man sich, so eine individualisierte Küche zu kaufen? Da ist natürlich ein ganz anderer Sales Funnel als jetzt bei einem westwing Stuhl oder einem Kerzenständer. Deshalb muss da irgendwie die Geschichte ein bisschen anders gedacht werden. Das Beispiel, was wir euch jetzt mitbringen wollen, ist ähm, ja einfach, dass sie geschafft haben, auch in der... Ähm, Corona-Zeit zum Beispiel mit ähm, Showrooms, die sie online abgebildet haben, die Kunden oder beziehungsweise potenziellen Kunden irgendwie weiterhin abzuholen und nicht ähm, fallen zu lassen, denn dieser Sales-Funnel muss lange und ähm, ja, langwierig aufgebaut werden, bis es dann mal zu Kaufentscheidungen äh, kommt. Und wenn man das zu früh abbricht oder äh, kurz den Kunden fallen lässt, dann ist er halt doch irgendwie dann bei der Ikea-Küche oder bei Nolte gelandet.
1: Ja, und vielleicht ist es dann so, dass, er, dass der Kunde, den du vielleicht schon sehr weit hattest in deinem AIDA-Funnel, in deinem Käufer-Funnel, dann vielleicht wieder zurückrutscht, wenn du ihn kurz irgendwie aus den Augen verlierst und nicht mehr mit der richtigen Kommunikation ansprichst. Ich glaube, das, was sie zu den Showrooms, die sie jetzt ja auch offline äh, tatsächlich gerade aufbauen, äh, gemacht haben in der Zeit, ist, dass sie tatsächlich online auch eine tatsächlich echte, gute Beratung angeboten haben. Das, was man natürlich versuchen muss und das ist auch der Hintergrund, wieso wir euch dieses Modell einfach jetzt immer wieder referenzieren. Man muss natürlich versuchen, als Marke den User dort an die Hand zu nehmen, den Kaufinteressenten an die Hand zu nehmen und ihn von Stufe zu Stufe sozusagen zu schleifen oder zu schieben. So, und die Frage ist natürlich immer, wo gibt es irgendwie Hürden in diesem Kaufprozess? Und eine Hürde ist natürlich bei der Küche ganz klassisch die Beratung, weil es natürlich schon immer... Eine Art, ja, eine Hürde darstellt, wenn du irgendwo einen Termin machen musst, wenn du dich festlegen musst auf etwas. Und da kommt natürlich so ein Online-Termin total entgegen, weil der schnell gemacht ist. Du musst dort nicht extra anrufen, nicht extra vor Ort sein, sondern du kannst einfach nur ähm, alleine oder mit deinem Partner dich dort in diese Online-Konferenz sozusagen einklinken. Und äh, diese Beratung ist dann halt wirklich ziemlich schnell und einfach gemacht. Ähm, dementsprechend Reform von uns auf jeden Fall ein gern gezeigtes Beispiel in diesem äh, Fall hier. Uh, ja, wir wollen euch wahrscheinlich sowieso bald nochmal wieder mehr von denen zeigen, denn ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, man von Reform jetzt in den nächsten Wochen und Monaten gerade mit dem Showroom in Hamburg noch viel mehr hören wird.
0: Ja, denke ich auch. Also wir haben auch im privaten Umfeld schon... Ähm Freunde, die solche Küchen haben, also ein tolles Beispiel, dass man auch wirklich ähm, hautnah verfolgen konnte und auch spannend, wie die Marke in den letzten Jahren gewachsen ist. Ähm, falls man jetzt Reform nicht kennt, die haben sogar ein Showroom in New York. Ich finde, das ist ziemlich bezeichnend dafür, dass das Label wirklich durch die Decke geht und einiges richtig macht.
1: Total, ja, und sie beweisen halt mit dem Modell, dass sie aktuell so diese Phasen einfach verstanden haben und dabei sind, Hürden zu minimieren und User von der Desire-Phase möglichst schnell in diese Action, also im Sinne von, hey, die machen einen Termin und vielleicht kaufen sie danach sogar, dass sie dort verstanden haben, wie sie den User dort mit an die Hand nehmen müssen.
0: Wir wollen jetzt mal noch auf einen anderen Online-Player eingehen, und zwar Home24. Die haben das auch ganz cool gemacht. Die sind jetzt nicht ganz so fancy unterwegs wie Westwing mit diesen ähm, Home-Stories bei irgendwelchen Influencern, sondern Home24 hat es ein bisschen mehr geschafft, auf der eigenen Homepage etwas abzubilden. Ich habe gelesen, und das äh, hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass ähm, die Online-Shops als zweitwichtigste Inspirationsquelle inzwischen gesehen werden. Und morgen ähm, 24 hat diesen hm. Gedanken so aufgegriffen, dass sie sagen, sie schaffen so eine Art Wohnwelten auf der Startseite und man kann sich dann, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin der Typ Boho-schick, ähm, direkt in die Wohnwelt Boho einklicken und findet dort alle passenden Accessoires, die man braucht. Ähm, vielleicht auch ein kleiner spannender Text dazu und dann sehe ich da irgendwie meine Makrames und meine... Leinenkissen und meine Vasen dazu und noch ein Sofa und dann kann ich mich direkt durch diese Boho-Welt klicken, inspirieren lassen und meinen Warenkorb möglichst vollladen.
1: Okay, wenn man sich da jetzt fragt, was hat das jetzt mit AIDA zu tun? Das, was wir in diesem Case sehen und das sehen wir auch gerade bei anderen Beispielen, die ich gleich noch nennen kann, es ist so, dass Home24, die Perspektive wirklich auf ihrem Online-Shop komplett aus Perspektive des Nutzers und aus dem, ja, aus dem Wunsch heraus des Nutzers, dass er irgendwie sich neu einrichten möchte, denkt und nicht aus einer typischen Kategorisierung. Das heißt also, wir haben hier bei Home24 gesehen, dass Home24 es dem Nutzer so einfach wie möglich macht. Er hat das Interesse an einem neuen Wohnzimmer oder das Interesse an einem neuen Schlafzimmer und dann werden rund um dieses Interesse alle möglichen ja, Produkte gezeigt, Inspirationen gezeigt, sodass der Nutzer es maximal einfach hat, sich vorzustellen, wie das nachher bei sich zu Hause aussieht dementsprechend auch hier wieder die Hürde abgebaut. Das heißt, ich habe nicht die Hürde, ich muss hier durch vier, fünf, sechs Kategorien gehen und mir aus einzelnen Kategorien die einzelnen Sachen selbst zusammenstellen und auch noch selbst überlegen, inwieweit sie vielleicht kombinierbar sind, sondern diesen ganzen Aufwand hat Home24 schon übernommen. Der Trust, der bei Home24 liegt, ist natürlich auch relativ hoch, weil sie jetzt als Marke mittlerweile tatsächlich etabliert sind. Das heißt, viele Nutzer, die vielleicht auch selbst gar nicht so genau wissen, wie sie Dinge kombinieren, vertrauen einfach darauf, dass es in diesem Setup schon ganz cool sein wird und man nimmt hier einfach Aufwand vom Nutzer weg und schiebt es hin zur Marke.
0: Aber geht es dir auch so, dass du ähm, dich eigentlich fragst, wie so ein bisschen dieser... Äh dieses Begehren ausgelöst wird bei Home24. Also bei Westwing haben wir das, glaube ich, ganz gut gerade erklären können, wie das Begehren einfach durch Influencer-Marketing ausgelöst wird. Home24 macht sicherlich auch Influencer-Marketing, aber nicht so massiv. Für mich ist jetzt so ein bisschen die Frage: ja. habe ich als ähm, Attention dann eigentlich Home24, also wirklich ähm, den Online-Shop, der mich dann erstmal lockt und ich denke, okay, da finde ich auf jeden Fall was. Oder hast du das Gefühl, die gehen auch über dieses? begehren, ich muss das haben, genau dieses Produkt.
1: Also ich finde tatsächlich nicht, dass das Home24 diesen Begehrenfaktor besonders ausstrahlt. Liegt bei mir vielleicht aber auch daran, ich, vielleicht verfolge ich Home24 auf den Social-Kanälen auch nicht eng genug, aber mir fällt jetzt nicht besonders auf, dass sie dort mit ja, besonderen Gesichtern werben oder mit Produkten, die sie einzeln sehr in den Fokus stellen und diese Begehrlichkeit ausstrahlen. Bei Home24 ist es bei mir viel mehr, dass ich sehe, dass sie wirklich erschwingliche Preise anbieten und trotzdem aber immer noch wirklich coole Designs. wir so. also nicht unbedingt Begehrlichkeit in dem Sinne, dass da jetzt besonders mit coolen Gesichtern geworben wird, sondern tatsächlich auch sehr preissensitiv teilweise.
0: Apropos Begehrlichkeit, da finde ich auch immer ähm, super spannend, wie ähm, Welfare das Ganze handhabt, also die haben ja jetzt ihre dritte Eigenmarke gerade in Europa an den Start gebracht, die heißt Hashtag Home, ist äh, super bunt, quietschig, aber irgendwie auch zielgruppenorientiert an ganz junge Menschen gerichtet und ähm, ich finde ähm, Welfare setzt auch eher da an, dass man einfach weiß, okay, auf Welfare finde ich safe das passende Produkt. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, die irgendwie ja, für eine bestimmte Kollektion meiner Meinung nach super bekannt sind, sondern auch, ähm, die haben einfach coole Produkte zu super Preisen und ähm, setzen da eher in der ähm, Produktweite an. Wohingegen viele andere Marken ja in den Markt drängen, indem sie sagen, wir haben jetzt dieses eine Produkt und da vielleicht gerade momentan diese Woche irgendeinen Sale-Preis drauf. Auch hier wieder das Instagram-Beispiel. Irgendein Influencer bewirbt das Produkt und sagt, hier hast du meinen swipe zehn 10% auf den Sessel und Co.
1: Ja, absolut sehe ich genauso. Das ist schon so, dass gerade durch dieses Swipe-up-Links auch da wieder es wird einfach eine Hürde rausgenommen. Es wird dem User so einfach wie möglich gemacht, dorthin zu kommen. Und vielleicht zu dem Thema noch ganz kurz, was nur ganz kurz Home 24 abzuschließen, was Home 24 hier gut macht und das ist auch eine Empfehlung, die wir ganz klar überall aussprechen: Nutzt klare Call-to-Actions. Also Call-to-Actions ist ja nichts anderes als eine Aufforderung, dem User an die Hand zu geben, was er an dieser Stelle tun soll. Und das sind teilweise die einfachsten Call-to-Actions, wie zum Beispiel hier kannst du es zum Warenkorb hinzufügen oder Please Click oder also diverse Sachen. Wichtig ist einfach, als Online-Shop denkt man oft, naja gut, das wird der Nutzer schon verstehen, dass er jetzt hier klicken muss. Aber es ihm zu sagen, bringt tatsächlich ganz klaren Uplift. Das sehen wir bei Conversion-Tests ganz klar. Es gibt auch genug Studien, wo es wirklich bewiesen wird, dass man dem User das nochmal ganz klar formulieren muss.
0: Wir sind ja jetzt relativ stark auf den Sales Funnel im digitalen Marketing eingegangen. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen gucken, was ähm, digitale Marken oder Online-Shops, aber auch offline veranstalten, um den Sales Funnel zu betreiben oder nach vorne zu bringen, dann ähm, finde ich Sofa Company auch noch mal ein spannendes Beispiel. Software Company ist ähm, ein super cooles Label, mit dem wir schon zusammengearbeitet haben. Die sind online gestartet und haben sich dann aber irgendwann überlegt, dass sie auch offline ihre Produkte abbilden müssen, um letztendlich den äh, Kunden zum Kauf zu animieren. Denn, ähm, ja, sie haben coole ja, Content-Marketing-Kampagnen gemacht. Die Leute waren interessiert an der Marke. Aber ein Sofa zu kaufen ist natürlich, wie auch bei der Küche, schon irgendwie eine Hürde. Das bestellt man sich nicht einfach so nach Hause und sagt, okay, wenn es nicht passt, schicke ich es halt wieder zurück. Man will da irgendwie schon dieses Ver Kaufserlebnis haben, man will mal vorher sitzen, man will es mal fühlen und ähm, dementsprechend haben sie angefangen, Showrooms zu eröffnen. Ich war anfangs in Berlin im Showroom, vor ähm, zwei Jahren hat hier in Hamburg, oder war es schon drei Jahre her, ich komme gar nicht mehr hinterher, ehrlich gesagt, <lacht> ähm, hat auch ein Showroom hier in Hamburg eröffnet. Wir haben damals mit denen zusammen auch in der Eröffnungsphase ein Event veranstaltet. Ich durfte da einen Vortrag über Farben halten und eine Einkaufsberatung für die Kunden geben, super cool. Und äh, in diese Richtung wurde noch einiges mehr von denen abgebildet, ähm, weil das einfach super wichtig ist, den Kunden dann letztendlich bei der Kaufentscheidung nicht alleine zu lassen, Das ähm, ja, coole sofa companies auf jeden Fall auch, dass sie so eine hochwertige, Qual hochwertige Qualität haben und so eine tolle Wertschöpfungskette. Jetzt haben wir aber ähm, hier was Neues gefunden, wo wir uns ehrlich gesagt gefragt haben, wie das Ganze so zusammenpasst in diesen Sales-Funnel. Wir haben das Sofa-Zien heißt es glaube ich. Ja, ich glaube, es heißt Sofa ziehen, aber ja. es ist eigentlich wie ein Blocker ziehen. Ja, ja. Äh, entdeckt, ähm, das ist auf Sofa Company direkt abgebildet und dort ähm, werden im Prinzip die Produkte des äh, ja, Labels vorgestellt, allerdings in einem sehr, sehr hochwertigen Format. Sag du nochmal was dazu, du hast da ähm, ja. vorhin deine Meinung schon zu gesagt.
1: Ja, stimmt, also meine Meinung ist natürlich da vielleicht nicht repräsentativ für die Zielgruppe von Sofa Company, aber das, was wir sehen ist und das zieht sich durch viele Bereiche, dass umso hochwertiger der Content ist, umso schwieriger fällt es den Käufern oder den Interessenten sich vorzustellen, wie das Ganze dann auch bei sich oder bei ihm oder ihr zu Hause anfühlt oder aussieht. Mit anderen Worten, das, was wir in dem blogger sehen hier gesehen haben, ist natürlich wirklich hochwertig konstruiert und irgendwie in Szene gesetzt. Die Frage ist halt immer nur, ob das dann den Kunden auch wirklich genau da in einer dieser vier Steps abholt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass... Gerade beim Thema Aufmerksamkeit ist vielleicht sehr gut funktioniert, weil natürlich hochwertige Fotos, sehr helle Fotos, perfekt inszenierte Fotos vielleicht erstmal für eine hohe Aufmerksamkeit sorgen. Vielleicht auch für eine hohe Begehrlichkeit, das könnte man noch diskutieren. Aber auf jeden Fall ist es nicht für alle diese vier Steps gleich gut. Weil zwischendurch ist es natürlich so, wenn das Interesse ein bisschen größer wird, dann will der Nutzer einfach auch überlegen, okay, wie sieht das eigentlich bei mir aus? Würde das bei mir eigentlich passen? Und genau für diesen Prozess braucht man tatsächlich echten Content.
0: Ja, da hat Sofa Company beispielsweise jetzt mit Lisa von Blogger Bazaar ähm, eine Kooperation gehabt. Sie hat ein super schönes superschönes Sofa von ihnen bekommen, hat das zu Hause in, ihrem, in ihrer neuen Wohnung, wo sie mit ihrem Verlobten zusammengezogen ist, äh, stehen, es sieht toll aus. Und das ist für mich dann letztendlich der Content, der auch... Ähm, auf jeden Fall die Begehrlichkeit bei mir auslöst, wenn ich sogar die Total. Kaufentscheidung. Weil es für mich wieder eine Person ist, die ich persönlich mal kennengelernt habe, die sehr authentisch ähm, rüberkommt und äh, der ich auch Fragen stellen kann zu dem Sofa und die letztendlich für mich so ein bisschen das Sprachrohr der Marke in dem Moment ist und mich dann auch davon überzeugt, dass ich dieses Sofa vielleicht auch möchte. Und ähm, ja, ich denke, das ist wirklich so der Knackpunkt, gerade bei Online-Shops, dass sie wirklich am Ende hinkriegen, den User durch so eine Nahbarkeit abzuholen, dass er sagt, okay, ich möchte dieses Produkt und äh, gehe nicht im Zweifel zu Ikea, weil bei Ikea weiß man natürlich, dass man eine gute Qualität zu einem guten Preis kriegt, bei Marken, die ein bisschen unbekannter sind, die müssen da wirklich dran arbeiten, dann von D zu A in dem AIDA-Modell zu kommen.
1: Ja, sind, genau, du bist jetzt gerade schon wieder beim AIDA-Modell. Dazu kann ich auch noch einmal sagen, dass es natürlich, die Frage ist, wie du mit so einer Landingpage oder mit so einem Content-Format es überhaupt schaffen kannst, alle Personengruppen oder alle User, die hier in, einer verschiedenen, in einem verschiedenen Kaufschritt gerade sind, gleichzeitig gut anzusprechen. Und wahrscheinlich geht das gar nicht, dass man alle vier Steps gleichzeitig gut beachtet. Aber man kann natürlich kombinieren. Man kann auf der einen Seite sehr viel guten, hochwertigen Content haben und anbieten und auf der anderen Seite auf den gleichen Landing Pages auch sagen, guck mal, und so sieht es aus bei denen, die sich schon mit genau diesen Möbeln ausgestattet haben und dann vielleicht zum Beispiel die Integration von Instagram unten mit einbauen und so halt den hochwertigen Katalog-Content kombinieren mit echtem Content von Usern und wahrscheinlich sogar Fans der Marke zu Hause. Von daher, letztendlich kann man so schaffen, das Ganze echt aufzuladen und dann auch nochmal den Trust einfach zu erhöhen, weil man sieht, okay, diese Möbel sehen nicht nur in diesem gestellten Szenario super aus, sondern halt auch wirklich bei Menschen zu Hause. Ich glaube, das sind auch schon unsere Beispiele gewesen, durch die wir jetzt einmal durchgerauscht sind äh, für das AIDA-Modell. Ähm, haben wir noch was vergessen, Fine?
0: Nee, eigentlich nicht, weil ähm, letztendlich bleibt da nur noch die Frage, wie läuft eigentlich das AIDA-Prinzip offline ab, bei wirklich einem stationären Händler. Das wird aber zu lang für diese Folge. Vielleicht schnappen wir uns das noch ein anderes Mal und äh, versuchen das irgendwie zu beleuchten. Ich fand das jetzt auf jeden Fall ganz cool, wie wir hier nochmal die Cases auseinandergenommen haben. Denn man muss sagen, viele machen vieles richtig, aber ähm, dann letztendlich den Kunden zum Kauf zu bringen, ist natürlich so, dass, äh, wie sagt man, die Kirsche auf der Sahne, nee, auf der Torte? Die Sahne auf der Kirsche? I don't know. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall wirklich äh, die Königsdisziplin, um dann, äh, ja, auch Cash zu machen, was natürlich das Interesse aller ist. Und ähm, das soll auch Thema immer wieder bei uns sein. Also dieses AIDA-Modell war jetzt quasi die Grundlage, auf das wir uns immer wieder beziehen können. Und wir versuchen dann, sowohl bei uns Beispiele zu bringen, als auch uns Gäste einzuladen, die in diesen Sales-Funnel irgendwie ja, sich gut positionieren oder einen spannenden Case zu erzählen haben.
1: Absolut. Also wenn ihr euch jetzt fragt, okay, diese letzten 30 Minuten, was haben die mir eigentlich gesagt? würde ich euch gerne mitgeben, dass ihr tatsächlich für euren Case einfach mal euch die Zeit nehmt und überlegt, okay, wie sieht so eine ganz klassische User-Journey, wenn sie wirklich so stringent wäre wie in diesem AIDA-Modell? Wie würde die aussehen? Und dann im Next Step kann man runterbrechen und überlegen, okay, mit welcher Ansprache kann ich denn Kunden im Bereich vielleicht von Attention am Anfang am besten adressieren? Und wie kann ich sie zum Beispiel adressieren, wenn ich sie dann aber weiter später von dem Thema Wunsch, Desire, Begehren, rüber zu einer Action und zu einem Kauf bekommen möchte. Denn das sind einfach unterschiedliche Informationen, die dein User dort braucht. Und sich das für, seine, für seinen Prozess einmal zu überlegen, ist schon sehr hilfreich. Das Zweite, das Thema Content-Mix. Denn nicht nur die Informationen sind wichtig in den einzelnen Steps, sondern halt auch wirklich die Bildsprache. Das heißt, kombiniere echten Content mit dem, der vielleicht sehr hochwertig ist und bei anderen Nutzern gut ankommt und versuche da den guten, authentischen Mix hinzubekommen. Und vielleicht noch als Drittes das Thema call to action wenn du nachher zum Thema Action, Entschluss, Handlung, Kauf, wenn du den Nutzer da hinten bekommen möchtest, dass er nachher den Button drückt, dann brauchst du da auch einen Button. Das heißt, sage ihm, was du von ihm möchtest und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass er es auch tut.
0: Ein kleiner Tipp von mir noch am Rande. Dann aber auch eine super Bezahloption einblenden. Also ich muss sagen, das hat mich in letzter Zeit immer wieder äh, extrem gewundert. Manche Online-Shops haben immer noch keine guten Bezahloptionen.
1: Ja, man sollte, denken, dass das basic. Man sollte denken, dass <lacht> ja. das wirklich schon basic ist und einfach jeder das Ganze gut abbilden kann, weil es schon so viele Anbieter gibt. Aber tatsächlich ist das lange noch nicht normal.
0: Gut, aber ich finde, du hast das jetzt nochmal super zusammengefasst. Das sollte der Inhalt unserer Folge jetzt sein. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen dazu habt, äh, hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt uns per Mail. Bei mir erreicht ihr mich ja, info at de Max, du bist über die S24-Adresse. Ja,
1: einfach maximilian.polmann at s24.com oder einfach auf LinkedIn, da werdet ihr uns auch finden.
0: Ja, und ähm, falls ihr spannende Gäste habt, die äh, auch noch ihr Thema oder Use Case zum AIDA-Modell oder zum Sales Funnel ähm, beisteuern können, teilt uns das auch gerne, denn wir sind natürlich immer auf der Suche nach spannenden Gästen, die äh, demnächst hier auch mal eintrudeln werden.
1: Absolut, das hier ist ja eine Art Vorbereitung auf das, was noch alles kommt. Von daher seid gespannt auf die nächste Folge und abonniert uns bis dahin und empfehlt uns natürlich weiter.
0: Danke fürs Zuschauen.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.